0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Mein heutiger Gast ist die Journalistin Petra Ramsauer. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer zweiten Folge nachhören zum Thema Kriegsbilder und Propaganda. Petra Ramsauer war über viele Jahre in Kriegsgebieten als Krisenreporterin tätig. Im Jahr 2020 gab sie bekannt, dass sie eine Ausbildung als Psychotherapeutin beginnt. Ich wollte von Petra Ramsauer zunächst wissen, was hat sie nach über 20 Jahren dazu gebracht, nicht mehr aus den Krisengebieten vor Ort zu berichten?
2: Ui, da haben eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle gespielt. Also für mich, da gab es natürlich private Überlegungen. Ich habe geplant, immer schon Psychotherapeutin zu werden, später dann, um auch mich mit Menschen zu befassen, die extreme Traumatisierungen erlebt haben. Das war ja ein Leitmotiv meiner Arbeit als Reporterin. Und das ist einfach nicht gegangen. Also wenn immer ich versucht habe, diese Kurse zu belegen, hat war ein Krieg begonnen und das hat dann alles wieder nicht funktioniert. Also es war mir klar, privat, ich muss mich entscheiden. Wenn ich diese Ausbildung auch wirklich konsequent machen möchte, geht das nicht gleichzeitig. Aber da hat es natürlich auch andere Faktoren gegeben weil äh, die Berichterstattung vor Ort ist gefährlicher geworden, ist teurer geworden. Gleichzeitig sind die Honorare für mich als freie Reporterin bei 80 Prozent meiner Klientels nicht gestiegen. Mitunter bekam ich nahezu unmoralische Angebote, für 70 Euro eine Seite zu machen. Es gab lange ganz wenig Bereitschaft, mich bei den Spesen zu unterstützen und es ist, wie gesagt, es ist gefährlicher geworden in einer Form, die es meine Arbeit am Boden auch sehr ja, verändert hat. Und das war das Entführungsrisiko durch Extremisten. Das hat mich eigentlich als Leitmotiv fast immer begleitet von den ersten Einsätzen in Afghanistan nach 9-11 bis hin zum Ersten Irakkrieg und dann natürlich später mit dem IS. Aber der IS als Phänomen hat natürlich auch vielen Journalisten das Leben gekostet. Gab es zuvor bei al Qaeda auch. Daniel Pearl. Aber es ist massiv geworden. Das heißt, ich konnte mich nicht mehr frei bewegen. Weil. Viele der Geiseln wurden ja mehrmals verkauft. Das heißt, ich konnte auf einem normalen Passage und musste ich befürchten, da von jemanden entführt zu werden und weiterverkauft zu werden. Also lange Rede, kurzer Sinn, da gab es viele Faktoren. Und last but not least habe ich auch natürlich gesagt, ich habe das 25 Jahre gut überlebt. Ich denke, es ist ein Job, den Jüngere machen sollten, weil er körperlich enorm anstrengend ist. Und ich habe da als junge Reporterin habe ich ältere Redakteure und Reporter kennengelernt, wo ich mir gedacht habe, hättest du doch früher aufgehört und ich habe mir selbst versprochen, nie, nie über meine Zeit in dem Job zu bleiben.
1: Sie haben jetzt schon das angesprochen, was ich auch von Ihnen gelesen habe, dass rund 80 Prozent ihrer Logistik nur darin bestanden haben zu überlegen, wie wird man nicht entführt. Und dementsprechend Sie auch oft die Frage zu hören bekommen haben, haben Sie denn keine Angst? Wie ist Ihnen denn dieser Spagat gelungen? Einerseits zwischen Informationsbeschaffung vor Ort und dann aber trotzdem, dass man irgendwie diese persönliche körperliche Sicherheit bewahrt.
2: Also ich glaube erst einmal, dass Informationsbeschaffung vor Ort einfach da sein schon einmal ist. Also ich habe sehr viel einfach wahrgenommen wie verhalten sich die Menschen, wie weit gehen sie raus, gehen sie rein? Also noch bevor ich mich jetzt exponiere als Journalistin, Interviews führe, fotografiere, habe ich schon durch meine bloße Präsenz immer sehr viel erfahren. Aber natürlich hat es bedeutet, dass ich mehr und mehr mit dem Gefühl, könnte mir der was tun, könnte mir die was tun, an Menschen rangegangen bin. da war ja ein ganz, ganz schwieriger Moment für viele Reporter und Reporterinnen, die über Syrien berichtet haben, als ein sehr renommierter Kollege von der Sunday Times von seinem eigenen Übersetzer versucht, entführt wurde. Das ist dann Gott sei Dank durch einen glücklichen Umstand in letzter Minute gescheitert. Mit den Kollegen auch neulich wieder mal über diese Erfahrung gesprochen, die uns alle verändert hat. Und das war dann der Moment, ab dem ich mit sehr viel Misstrauen an Menschen herangegangen bin. Und das habe ich nicht störend empfunden für meine Haltung. Also wie gesagt, es begann dann einmal, Angst als solche war es nicht, was da begonnen hat, einfach ein Verantwortungsgefühl. Also ich hatte so in dem Sinn nicht mehr Angst, als jeder andere Mensch Angst haben würde, wenn es Luftangriffe gibt. Aber was die Entführung betroffen hat, da war es eher so ein ständiges Abwägen. Ich war mein eigener Security Manager ja. und das kostet einfach Kraft. Und was für mich eher ein Thema war als meine Angst, war eben diese Beeinträchtigung meiner Leichtfüßigkeit als Reporterin.
1: Mhm. Sie haben ja auch vorher schon geschildert, dass die Honorare und all das extrem zurückgefahren werden. Also ich würde auch durchaus sagen, da ist ja auch eine Gefahr für die Qualität der Kriegsberichterstattung, dadurch, dass kaum auch Medien noch bereit sind, zum Beispiel Auslandsreisen zu bezahlen. Was wäre denn so Ihre Sichtweise, was braucht es denn unbedingt weiterhin, was sollen Medien machen, um weiterhin guten Kriegsjournalismus auch zu gewährleisten?
2: Naja, in erster Linie sehe ich nicht die Gefahr der Qualität des Krisen- und Kriegsberichterstattung, sondern die bloße Existenz. Die gibt es in Österreich nicht mehr. Machen wir uns nichts vor, es gibt keine Krisen- und Kriegsberichterstattung mehr. Freilich, der ORF ist vor Ort, also der kann das aufgrund eines gut ausgebildeten und gut abgesicherten Korrespondentennetzwerkes leisten, aber auch hier in absolut zurückgefahrener Form. Und gerade, weil der Kollege Werschwitz über Jahre, eigentlich Jahrzehnte sich ein gutes Netzwerk in der Ukraine aufgebaut hat, nimmt er da jetzt ein bisschen eine Sonderrolle ein. Ich glaube, dasselbe gilt auch für den sehr lieben Karime Olgohari, der auch immer wieder im Rahmen seiner Ausberichterstattung hier auch in Krisengebiete geht. Meistens ist es aber so, dass wir eigentlich über Kriege nicht mehr berichten. Und das ist eigentlich ein Drama, oder ich spreche auch ungern über Kriege. Ich rede immer viel lieber über Krisengebiete, weil es auch humanitäre Aspekte umfasst. Wir erinnern uns vielleicht alle an diesen berühmten Satz, Hilfe vor Ort. Ja. ist ja leider ja, gerade rund um die Lesbos-Krise etc. ein schlagender Begriff geworden. Ich kaufe das. Ich würde das auch unterstützen. Das ist tatsächlich der richtige Weg. Das wird viele erschrecken. Aber ich möchte es überprüft wissen. Ich möchte vor Ort gehen. Ich möchte vor Ort die Berichte, die Unabhängigen lesen. Es ist nicht ausreichend, auf Dienstreise mit einem Minister zu fahren. Es ist nicht ausreichend, ich liebe unsere NGOs, sich von NGOs einladen zu lassen und dann dort zu berichten. Das ist nicht genügend. Wir müssen die Menschen und die und Kollegen und Kolleginnen wieder unabhängig auf den Boden bekommen. Wir sehen es gerade jetzt in der Ukraine-Krise, wie wichtig es ist, unabhängige Information zu bekommen. Und das ist eine Idee, mit der ich immer wieder ja, versucht habe, für Aufmerksamkeit zu sorgen, einen Teil der Presseförderung, einen ganz kleinen Teil, in ein Stipendiumprogramm oder in ein Förderungsprogramm zu geben, wo ich ähnlich wie beim Pulitzer-Institut sagen kann, ich möchte jetzt, gutes Stichwort vielleicht Eritrea, mhm. ich möchte da jetzt äh, Äthiopien, aus Ostafrika, Somalia, haben wir so viele Konfliktgebiete in diesem Triangle. Da möchte ich jetzt für zwei Monate hin und ich möchte hier einen Schwerpunkt machen für die Afrika-Berichterstattung. Das kostet mich wahrscheinlich an Spesen 9.000 Euro Hausnummer. Müsste ich mir extra ausrechnen, aber in der Größenordnung. Und da müsste es eine Institution geben, wo man solche Anträge einbringen kann. Und zwar egal, ob es da ein freier Reporter ist oder eine Reporterin von Kurier auf Salzburger Nachrichten, nehmt ihr ja ob ich angestellt bin, egal, aber es muss die Möglichkeit geben. International gibt sowas. Das müssen wir schaffen. Und das rede ich da vielleicht von einer Größenordnung von 200.000 Euro, die wir dafür im Jahr bräuchten. Ich tue mir schwer mit diesem Begriff, wir werden in Zukunft nur mehr Qualitätsmedien fördern, weil da müssen wir zuerst einmal definieren, was das ist. Und das ist nicht einfach. Wir müssen Reportagen wieder fördern.
1: Mhm. Ich habe auch in einem Porträt von Ihnen gelesen im Standard, dass Sie gesagt haben, bei Ihren Reportagen war immer Ihr eigener Anspruch, dass die Geschichte so gut ist, dass sie im Spiegel erscheinen könnte. Jetzt würde es mich inhaltlich interessieren, was macht denn eine authentische, qualitätsvolle Reportage aus einem Krisengebiet aus.
2: Ja, den Spiegel habe ich sozusagen als Kindestagen mitgenommen, ein neues Benchmark. Ja. Nichts gehen die Kollegen vom Spiegel auf absolut großartige Arbeit bis zum heutigen Tag, ich würde jetzt keine mehr so. Aber damit habe ich gemeint, ich mache es nie unter einem gewissen Qualitätsstandard, der in jeder Zeitung, in jedem Magazin der deutschsprachigen Welt erscheinen kann. Und da ist es für mich, dass ich es einfach hinterfrage. Was ich da mache, dass ich eingearbeitet bin, dass ich die hochqualitativen Gesprächspartnerinnen dann auch suche. Also, wie ich in meiner letzten Reise im Iran, bevor ich da auf die schwarze Liste gekommen bin, war, dass ich eben mit Mohammed Khatami gesprochen habe, mit äh, Khomeini's Enkelin, mit wirklichen, ja, Top-Gesprächspartnern, dass es mir nicht ausreicht, einfach irgendwo drüber zu fliegen oder am Ort gewesen zu sein, sondern dass ich auch hier genauso stark und intensiv recherchiere wie in Österreich. Ich habe zufälligerweise eine meiner Lieblingsszenen aus der Auslandsberichterstattung heute früh noch mal wiederholt, also mir in Erinnerung gerufen, weil es so lustig war, wir sprechen vom, ich glaube, Irak 2005. In der Größenordnung, da taucht dann diese Al-Qaida im Irak immer klarer auf und aus dem Widerstand gegen die US-Truppen, der getragen war ja lang von den sunnitischen Generälen Saddam Hussein, den Abgesetzten, ist das dann rübergeschwappt in eine sunnitisch-dschihadistische Terrorkrieg. Und das war das große Ding zu dem Zeitpunkt, wir interviewen einen dieser geheimnisvollen Terroristen. und Das hat dann oft so ausgeschaut, das Interview kostet 100 Dollar, jemand hat einen Sack am Kopf und behauptet, er ist ein Dschihadist. Und das, ich kann das natürlich überhaupt nicht verifizieren. Es wäre auch nicht möglich, das zu verifizieren. Das ist zum Beispiel ein Klassiker. Dass ich einfach sage, no, 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 no. Da habe ich dann zwar eine schöne Schlagzeile, habe exklusiv einen dieser neuen al qaida interviewt, und das ist ganz spektakulär, dass ich einfach das hinterfrage und mich von den Glamour nicht täuschen lasse, weil das ist natürlich immer verlockend in der Auslandsberichterstattung. Wir kennen den Fall, ich erwähne jetzt nicht den Namen, Fake, also wo ich einfach Geschichten inszenieren kann, weil es natürlich unendlich schwieriger ist, eine Geschichte, die ich im Irak oder in Syrien recherchiere, einer ähnlichen Qualitätskontrolle durch die Öffentlichkeit zu unterziehen, wie wenn ich jetzt über jemanden im Malzergrund schreibe. Also die Verlockung ist immer da. Das ist immer, ja, ist doch eigentlich egal, der hat dann Sack auf und ich mache jetzt eine Geschichte. Das ist Qualitätsjournalismus im Auslandsberichterstattung. Eben das nicht zu tun.
1: Ja, was mir auch gut gefallen hat, ich habe dieses Zitat von Ihnen gelesen, dass Sie gesagt haben, Ihnen geht es vor allem darum, auch dann vor Ort die Opfer eines Krieges zu interviewen und Ihnen dadurch auch Ihre Würde wiederzugeben. Wir machen ja einen Podcast zum Thema Medienethik, das heißt würde ist bei uns auch ganz ein zentraler Begriff. Gibt es umgekehrt medienethische Grenzen bei der Krisenberichterstattung, die man nicht schon überschreiten sollte?
2: Oh, da gibt es viele Grenzen, da gibt es viele Grenzen und es gibt auch immer wieder dieses ganz schwierige Abwiegen zwischen meinem Bedürfnis zu berichten und zu erzählen und dem Schutz, ich hab damals von Opfern gesprochen, jetzt spreche ich denn vom Schutz der Überlebenden. Ich sehe das jetzt langsam als werdende Psychotherapeutin, einen der wichtigsten Entwicklungen vom Opfer zum Überlebenden oder zu der Überlebenden zu kommen. Und apropos würde, hier ist natürlich dieses Gefühl, ich merke selbst, wenn ich das Wort Überlebende verwende, und wie viel wohler ich mich schon fühle, als wenn ich vom Opfer spreche. Auch hier lässt sich das am besten mit einem Beispiel illustrieren. Ich habe erfahren, gelesen, auch schon in britischen Medien, von Geschichten, dass Jesidinnen, also Angehörige dieser irakischen Minderheit, die verschleppt wurden von einem Terrorregime manche kamen ja frei dieser tausenden Frauen, die wurden da brutalst misshandelt, und die sind dann Terrorgruppen der PKK beigetreten, der türkischen PKK, weil die geglaubt haben oder erfahren haben vielmehr, dass in dschihadistischen Kreisen der Aberglaube besteht, wenn eine Frau einen Kämpfer tötet, dass der nicht in diesen Himmel kommt mit den Jungfrauen und diesem ganzen Shishi. Und das fanden die sehr attraktiv, Dschihadisten zu töten, um ihnen diese Perspektive zu nehmen. Das war Rache. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, Jesidinnen zu finden in den BKK-Lagern im Nordirak. Und diese beiden Frauen waren so schwer traumatisiert, das lässt sich nicht in Worten ausdrücken. Also da sind wir schon über die komplexe Traumatisierung hinaus bei nahezu ja, fast schon psychotischen Symptomen. Und die hatte ich zwei Stunden im Arm. Und die hat geweint, bevor sie gesprochen hat. Und ich habe dieses Interview alle zehn Minuten abgebrochen. Und habe gesagt, nein, das können wir hier nicht tun. Es war ein Wahnsinnsaufwand, die zu finden und auch viel Geld, vorausfinanziert von mir. Aber das ist medienethisch einfach entscheidend. Da muss man abbrechen. Ich habe interessanterweise nicht abgebrochen, weil mich diese Frauen angefleht haben, gehört zu werden. Ja, das ist eine Entscheidung, die ich dann treffe als Europäerin mit unserem üblichen kolonialen Gebäck am Rücken. Gebe ich diesen Frauen jetzt die Möglichkeit, sich mitzuteilen, ihre Entschlossenheit und ihr Leiden zu sprechen oder muss ich sie schützen vor einer weiteren Retraumatisierung durch das Gespräch? Und das wäre schön, wenn wir dann ein Handbuch hätten mit zehn Bullet Points, die ich abhaken kann. Das ist wie... Es ist eine zutiefst intuitive Aufgabe, wo ich aber jederzeit bereit sein muss, all diese tausenden Euro, die ich in diese Reise investiert habe, abzuschreiben und zu sagen, hackelt runter, ich mache das jetzt nicht.
1: Ja, Sie haben das auch schon angesprochen, Sie machen ja derzeit eine Ausbildung zur Psychotherapeutin und wollen sich da auch auf Traumata im Besonderen spezialisieren. Welche Formen von Berichterstattung können denn Ihrer Ansicht nach retraumatisierend sein für Überlebende? Oh,
2: sehr viele, sehr viele. Also ich, es gibt ja mittlerweile auch Leitlinien und es gibt einige, Gott sei Dank, Institutionen, die auch ganz klar Berichterstattungsrichtlinien für Traumaumgebung aufzeigen. Also der Klassiker ist einfach, wenn ich weiß, dass es sexuelle Missbrauch gegeben hat, wenn ich reingehe, also es gab Anekdoten, ich habe es nicht gesehen, Reporterinnen, Reporter, die in Lager von Jesidinnen gegangen sind, welche von euch ist vergewaltigt worden? Also ich glaube, es diese Überzeichnungen, dass es nicht passiert ist. Also ich glaube, das allererste ist, dass ich, wenn ich mit jemandem spreche, und das kann auch ein Elternteil hier in Österreich sein, dessen Kind unter schwierigen Umständen ums Leben gekommen ist oder verletzt, da, um Trauma schonen zu arbeiten, muss ich nicht extra in den Irak fliegen. Das kann ich hier auch schon diese Hürden entdecken. Oder auch gut bewältigen. Ich halte es so, dass ich sehr viel Luft lasse. Also ich versuche dass die Menschen mir erzählen. Und ich dieses Interview sehr wenig leite. Und ich lasse sie auch über Dritte sprechen. Also meine Schwester, meine Freundin, der, der ist das zugestoßen. Ich weiß, dass sie über sich selbst sprechen. Das ist natürlich dann auch wieder eine Gratwanderung. Wie transparent präsentiere ich das dann in meiner Geschichte? Aber da frage ich natürlich auch die Umgebung. Also ich versuche hier möglichst wenig klar schon auf das Thema zu kommen, sondern einmal versuche herauszufinden, was ist denn diese Person bereit, mir zu geben. Ich versuche sichere Räume zu schaffen. Und ich biete ihn immer wieder an, das Interview abzubrechen. Und das denke ich, wäre auch hier nötig, also immer wieder auch zu sagen, der Mensch ist wichtiger als die Geschichte. Wobei, und das habe ich immer als wichtige Aufgabe empfunden, als Reporterin vor Ort, ich diejenige bin, die eigentlich sich dann wirklich hinsetzt und mit den Menschen einmal spricht. Einmal sich drei Stunden Zeit nimmt. So ein Krieg ist ja hektisch, ja, da wird geflohen, da wird gekämpft und da muss man alles zusammenpacken und die Kinder jammern. In dieser Atemlosigkeit bin ich dann äh, die Person, mit der jemand spricht. Und das ist natürlich auch fast schon eine Entlastung durch das Gespräch möglich. Aber ich glaube, wir haben ja jetzt auch den Fall von einer Dokumentation über Jesidinnen, wo auch die Betroffenen sich massiv über ihre Darstellung in der Doku beschweren. Also wir leben gerade über Social Media Gott sei Dank auch eine Emanzipation der sogenannten Opfer, die jetzt sagen, nein, nein, das möchte ich jetzt nicht machen. Und ja, da braucht's, aber auch sehr viel mehr noch, gibt schon viel, aber noch mehr Verständnis von den leitenden Redakteuren, Redakteurinnen in Europa. Man sagt, nein, wir pushen nicht hin auf ein Foto. Wir fragen gar nicht einmal. Wir wollen das nicht. Und das ist auch die Policy hier sich durchsetzt, dass man das gar nicht einmal andenkt, dass sich eine Frau, die missbräuchlich erlebt hat, zum Beispiel in einem konservativen, kulturellen Kontext fotografieren lässt. Dass wir das einfach gar nicht mehr tun.
1: Mhm. Ja, Sie haben Social Media angesprochen. Das würde mich auch interessieren, jetzt bezogen auf den derzeitigen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Erleben wir ja, dass zahlreiches Bildmaterial und Informationen über Social Media geteilt werden und eigentlich dann erst im zweiten Schritt von klassischen Medien eingeordnet oder übernommen werden. Empfinden Sie da den Ukraine-Krieg als eine Zäsur in der Kriegsberichterstattung, was die sozialen Medien betrifft?
2: Nein, nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, die Zäsur war der Syrienkrieg, syrien krieg mhm. Weil da gab es dann schon so viel äh, plötzlich Augenzeugenberichte. Da hatten wir auch zum ersten Mal das Phänomen, dass jetzt das mit den Trollfabriken in St. Petersburg begonnen wurde, gegen gewisse Gruppen auch klar. Na, sozusagen Kriegsführung online zu führen. Ich sehe hier, die. es hat mich auch sehr fasziniert übrigens, dass die russischen Trolls beim Ukraine-Konflikt bei Weitem nicht so erfolgreich waren wie beim Syrien-Konflikt. Ganz im Gegenteil. Manchmal denke ich mir, dass der Ukraine-Konflikt eigentlich das Ende dieser Social-Media-Beeinflussung ist, weil es tatsächlich den Ukrainern gelungen ist, eine bessere Geschichte zu erzählen als den Russen. Ich will es nicht jetzt politisch bewertet wissen, aber wir sehen, Zelinski, der ja auch aus dem Fach stammt, ja, konnte ein so gutes, authentisches Narrativ präsentieren. Jo, auch die Fakten helfen da ein bisschen mit, glaube ich, aber es ist mit keiner Medienmacht der Welt gelungen, das hier anzugreifen, ist eigentlich eine sehr mutende Botschaft. Übrigens, auch wenn ich mir da jetzt wahrscheinlich die Finger und den Mund verbrenne, wir haben es fast zeitlich auch in Österreich erlebt. Was haben wir über die sogenannte Message-Control unter Sebastian Kurz gesprochen? Wie unglaublich auch Kaninchen vor der Schlange mäßig so viele Social-Media-Mitarbeiter als Bundeskanzler Sebastian Kurz damals tatsächlich in eine politische Krise geschlittert ist. Hat eigentlich das Social Media Team Messaging nichts mehr ausrichten können? Das heißt, wir brauchen da auch eine Neubewertung. Ich glaube, diese mutwillige Beeinflussung durch Social Media und Message Control, whatsoever und Trolls, glaube ich, funktioniert nur bei Schönwetter. Aber ein Schlechtwetterprogramm ist eigentlich, sind dann die Fakten die Guten. Aber es zeigt uns, und ich glaube, das wird ein Erbe sein von Zelensky. Wenn wir die Geschichten der Wahrheit, der Fakten gut erzählen und authentisch präsentieren, mit gut erzählen meine ich nicht gut faken, sondern unsere Geschichten wieder so zu erzählen, dass die Menschen mitkönnen, nicht abgehoben, dann hat eigentlich die gefinkelste Manipulation keine Chance.
1: Ja, ich habe das auch so beobachtet, also ich war auch überrascht, dass eigentlich diese ganze russische Trollstrategie seit dem Angriffskrieg nicht mehr funktioniert, zumindest in Europa.
2: Nicht nicht, wir sehen es ja, aber es ist bei Weitem nicht diese fulminante Geschichte wie beim Syrien-Konflikt, wo es zum Beispiel gelungen ist, die Weißhelme völlig zu diskreditieren, eine NGO.
1: Es ist ja auch derzeit so, dass sich einige Journalistinnen und Journalisten sehr klar positionieren im Russland-Ukraine-Krieg. Also zum Beispiel Paul Ronsheimer von der Bildzeitung nimmt sehr deutlich die Perspektive der Ukraine ein. Auf der anderen Seite haben wir ja diesen Ansatz des Friedensjournalismus, der sagt, man soll keine Sichtweise eines Militärs oder einer Kriegspartei übernehmen. Wie finden Sie denn nach Ihrer langjährigen Erfahrung, wie sollten sich JournalistInnen da positionieren?
2: Naja, das ist ja so nicht möglich. Ich habe jetzt gerade versucht nachzudenken, ja, ich glaube, es gibt ein Beispiel, wo ich anders arbeiten müsste. Ich sehe diese immer wieder aufschwellenden Gaza-Konflikte. Hamas, islamischer Dschihad, beschissen mit Raketen, israelisches Staatsgebiet, Israel verteidigt sich, beschisst Gaza. Und in beiden Fällen, wir erinnern uns im Mai 2001, glaube ich, war das mit dem Hochhaus, in beiden Seiten gibt es diese Vorwürfe, Verletzung. Also ich würde das sehr problematisch empfinden, wenn ich als Reporterin aus Israel ich finde eigentlich, dass die Hamas recht hat. Ich finde es auch ebenso problematisch, wenn ich sage, Israel hat jetzt unumstritten Recht. Da ist es gut, zu beiden Kriegsparteien oder Konfliktparteien eine gute, distanzierte Haltung zu bewahren. Was tun die? Wer hat welche Interessen? Wer ist wie betroffen? Der Ukraine-Krieg ist doch ganz anders. Ich kann doch nicht fragen oder mich fragen, auf welcher Seite ich stehe. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands. Da gibt es keine Frage, bin ich für Ukraine, bin ich für Russland? Weil wenn ich mir diese Frage stelle, muss ich mir fragen, bin ich für oder gegen das Völkerrecht? Und das möchte ich nicht. Also ich glaube, in dem Moment, wo wir wirklich mit völkerrechtswidrigen Verletzungen einer Seite klarerweise zu tun haben, braucht es, und das sehe ich auch meine Aufgabe als Journalistin, Menschenrechte, Völkerrecht. Freilich, wenn man jetzt das hört, was ich zuerst über Gaza gesagt habe, ist natürlich, werden viele sagen, no, das ist ja auch klare Völkerrechtsbrüche. Warum ist denn das so viel anders? Na, weil es vertragter ist, weil man nicht so genau sagen kann, die haben die angegriffen oder die haben die angegriffen, sondern das ist ein echter Konflikt mit einer langen Geschichte. Hier gab es keine, wie immer geartete Aggression von der Seite A. Und das ist einfach, da bin ich auf den Plan gerufen, da bin ich ganz bei Paul Rundzimmer.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, dass oft diese Forderungen nach dem neutralen Beobachter im Journalismus überhaupt etwas sind, was zu hinterfragen ist, ob das nämlich Nein, überhaupt das möglich ist. das ist ein
2: Konzept, das nicht hilfreich ist. Was ich als Journalist, das, ich kann nie neutral sein, was ich aber brauche, ist Transparenz. Ich muss erklären, wie komme ich eigentlich zu meinen Meinungen? Wie komme ich zu dieser Einschätzung? Auf welche Quellen beziehe ich mich da? Was habe ich gelesen? Damit meine Leser und Leserinnen das dann auch nachvollziehen können. Was ich nicht mag, ist Haltungsjournalismus. Also, das klappt, man muss mal einen Kommentar schreiben, und von mir aus, ja. Aber grundsätzlich, ich bin Journalistin und nicht Aktivistin. Und ja. Das ist sicher nicht immer einfach, aber ich glaube, dass man sich aus dieser Neutralitäts-Objektivitätsfalle schnell rausbegibt, indem man sagt, ich brauche Transparenz.
1: Ja, das sagen auch viele MedienethikerInnen, eben. Objektivität sollte durch Transparenz als Begriff ersetzt werden. Mir ist auch noch was nämlich eingefallen, dass zum Beispiel im Jahr 2014, 15 haben sehr viele Medien vom IS brutales Bildmaterials, Enthauptungsvideos und so noch gezeigt und im Ukraine-Krieg fällt mir auf, dass das eigentlich kaum der Fall war. Zumindest in Österreich wurde uns beim Presserat sehr wenig dazu gemeldet. Wenn es um explizite Details oder auch Bilder geht, wie deutlich muss das in der Kriegsberichterstattung sein, um irgendwo eine Authentizität zu vermitteln?
2: Ui, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich fange es vielleicht von der negativen Seite auf. Wir erinnern uns vielleicht alle leider an diese schreckliche Geschichte, als der islamische Staat einen jordanischen Piloten gefangen genommen hat. Der hat sich ja mit dem Schleudersitz aus einem abstürzenden Flugzeug befreit und ist dann in die Hände des IS gefallen. Der wurde zum Tode verurteilt und den haben sie dann in eine, so eine, eine Gitterbox getan, und verbrannt. Und wir haben lange gerätselt, warum. Und da tatsächlich ein Kollege vom Spiegel kam mit der Theorie, Brutalität ist Nachrichtenwert. Also der islamische Staat hat so viel an entsetzlichen Verbrechen getan und es wurde auch darüber berichtet, dass die gewusst haben, erst nur wenn sie unsere Gewaltfantasien wieder und wieder und wieder befeuern die Gewaltfantasien sind ein Nachrichtenwert. Das heißt, wenn ich da berichte, wie dieser Pilot verbrannt wurde, erfülle ich eigentlich den Job des islamischen Staates. Also ich muss bei Terrorgruppen da extrem aufpassen. Ich habe ja auch ein Buch über den islamischen Staat geschrieben, wo es auch ganz stark um diese Propaganda-Instrumente geht. Also Terrorismus ist meine Leitrichtlinie ganz vorsichtig. Ich bin ein großer Feind, den Namen des Terroristen zu nennen. Ich bin ein großer Feind, dass man die Methode des Terroristen beschreibt. Also ich würde fast sagen, ich würde mit einem Terroranschlag umgehen wie in der Suizidberichterstattung. Ist ja auch oft ein Suizid. Und da, glaube ich, ist sehr viel Luft nach oben bei der medialen Aufarbeitung von Terror. Also wenn ich ein Cover sehe, mein Sohn, der, der IS-Terrorist und also ich muss mich einfach fragen, könnte dieses Cover eigentlich auch in einer Propaganda Broschüre des IS so aussehen? Ich habe so gehandhabt, ich habe nur erste Handquellen genommen von jenen, die sich aus dem IS verabschiedet haben. Ich habe keine Zitate verwendet von aktiven IS-Kämpfern. Und insgesamt die Darstellung von Gewalt. <lacht> ich glaube, das ist je zurückhaltender wir da sind, desto besser. Was wir brauchen, ist, dass die Menschen unsere Dokumentationen sehen, unsere Geschichten lesen. Wenn ich einsteige in diese Geschichte mit brutalsten Details, legen die Menschen das weg. Und ich glaube einfach, dass auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mich persönlich oft berührt, sind ganz winzige Details, die gar nicht so tragisch sind. Ja. Und ich nehme mich da immer als Richtschnur dafür. Also für mich war es zum Beispiel ein Bub, den habe ich gesehen, der ist gerade frisch geflüchtet. Und der hat noch das gebügelte Hemd angehabt. Ja. Und die gebügelte Hose. Und der war elf und total scheu. Und in dem Flüchtlingslager waren schon die anderen Kinder, wo das Quanzrissen war und wo halt irgendwie schon die Schuhe kaputt waren. Und ich habe diesen Buben gesehen und mir gedacht, jetzt kippt der in dieses Leben weg. Und das hat mich eigentlich mehr berührt Jetzt also zu sehen, wie ein Kind brutal stirbt am Brand unten. Das hat mich auch natürlich, das hat mich so geschockt, dass ich merkte, ich bin da emotional so gelähmt, dass ich das nicht mehr da anfangen kann zu verarbeiten. Was ich aber verarbeiten kann, diese kleinen Aspekte der Tragödie, die berühren mich und ich glaube, so, wenn ich so erzähle, dann geht das auch.
1: Es gibt ja auch zum Beispiel bei der Suizidberichterstattung den sogenannten Papageno-Effekt, dass man positive Beispiele dann nennt, um Menschen wieder irgendwo eine Perspektive zu geben. Das nennt man Constructive Journalism. Ist sowas auch in der Kriegsberichterstattung sinnvoll oder der Krisenberichterstattung, dass man positive Ansätze, positive Beispiele dann bringt?
2: Das bin ich sehr skeptisch. Grundsätzlich ist der Constructive Journalism natürlich was Großartiges. Und ich finde... Positive Beispiele zu bringen von Bewältigungsstrategien, sehr wichtig. Gleichzeitig, also ich habe eine längere Reportage über Beruht als Hauptstadt der Resilienz gemacht, vor einem Jahr circa, fürs Datum. Und da bin ich jetzt zum Beispiel über die London School of Economics auf neue Theoriemodelle gestoßen, die einfach sagen, Resilienz, jetzt habe ich das Zauberwort in den Mund genommen, ist ein zutiefst neoliberaler Begriff. Ja, Wir haben sozusagen, und das habe ich auch erlebt, also dieser London School of Economics, dieses Paper ging in die Richtung, Moment einmal, wir können doch gerade in Ländern wie dem Lebanon nicht ständig von den Menschen persönlich verlangen, diese Krisen abzufedern, die auf einer gesellschaftlichen, politischen Ebene begangen werden. Und ich ich glaube, das ist ein ganz heikles Unterfangen, wenn ich dieses Traumatic Growth, also das posttraumatische Wachstum und diese tollen Geschichten schreibe, wie Einzelne das geschafft haben. Als wäre es dann der Job einer alleinstehenden Frau mit fünf Kindern in einem Flüchtlingslager im Libanon alleine es zu schaffen gegen die schlechte Asylpolitik im Libanon, gegen die mangelnde internationale Hilfe für syrische Flüchtlinge, gegen überhaupt vollstar syrische Vertreibungspolitik. Und dann steht diese Frau, ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel, als Ikone der Resilienz und wir sagen, wow, das ist konstruktiver Journalismus. Nein, ist es eigentlich nicht. Das ist entschuldigender Journalismus. Das ist so, als würde ich zu so tun, als müssten wir am Ende des Tages alles ausbaden können. Das ist nicht unser Job. Und ich beginne langsam bei diesem ganzen positiven Denken, gleich, wie man merkt, leicht nervös zu werden. Und dann gibt es noch einen Aspekt, der mich sehr, sehr besorgt. Ich habe auch zwei Monate in der Akutpsychiatrie verbracht als Praktikantin. Und auch da habe ich, als ich meinen Blick auf Krisen Biografien bei uns auch sehr stark geöffnet. Was tut denn das mit anderen, die es nicht schaffen? Haben wir da nicht diesen Selbstoptimierungsdruck weitergegeben mit dieser Form? Schau mal, die war im Krieg und die hat trotzdem geschafft und die hat super jetzt ein Startup aufgebaut und kann sich jetzt einen tollen Urlaub leisten. Und dann liest man das und denkt sich, wow, mein Versagen fühlt sich gerade noch um einen Zacken schlimmer an, ja? Ich will nicht behaupten, dass ich die Weisheit habe. Und das ist richtig, das ist falsch. Ich glaube nur, es braucht immer sehr viel Reflexion, wenn ich in das reingehe, vielleicht sogar noch viel mehr Reflexionsbereitschaft, als wenn ich in die nicht konstruktive bum bum krieg alle sterben ecke arbeite.
1: Besteht da nicht dann auch immer die Gefahr, dass man den Leserinnen und Lesern damit vermittelt, äh, so schlimm ist es eh nicht?
2: Auch das, ja. Auch das, das, die Haltung, es ist eh nicht so schlimm, das schafft man schon irgendwie, beziehungsweise eine Heroisierung. Oder Klischees. Die Libanesen sind halt besonders resilient, ja, oder die Muslime halten mehr aus, weil sie auf der Inshallah basis agieren, oder sowas in der Art. Also, da bin ich immer sehr rasch beim Klischee. Drum, ich, auch hier ist ja Transparenz durchaus angebracht. Warum? Ich kann einen tollen Reportage über Resilienz, Libanon ist tatsächlich ein gutes Beispiel schreiben, und dann auch diese kritische Stimme zu Wort kommen lassen, die sagt, Moment einmal, mir reicht mit dieser ewigen Resilienz. Also es gab tatsächlich auch Geschichten aus Beirut, dass man nicht mehr resilient sein möchte. Auch das, wenn wir ganz am Anfang gesprochen haben, was macht denn Qualität im Auslandsjournalismus aus? Genau das, dass ich nicht verkrampft meine Geschichte erzähle, sondern auch wenn es ein bisschen ja, gegen mein Narrativ geht, auch andere Stimmen zu Wort kommen lasse. Aber Gerade wenn es um Fähigkeit geht, eine Krise auszuhalten, Fähigkeit geht, mich durchs Leben zu schlagen, sind gute Beispiele auch lehrreich, aber setzen uns immer wahnsinnig unter Druck. Und ich glaube, wir stehen ja alle vor einer gewissen Krise. Ja. Stichwort Teuerung etc. Und ich glaube, dieses Gefühl, pff, wieso müssen wir jetzt eigentlich alle so mehr fürs Gas zahlen, wo das jetzt irgendwie eine andere Geschichte ist, ich glaube, das kann man sich jetzt ganz gut vorstellen, warum diese Kritik an der Resilienz langsam aber sicher greift. Und ich finde es gut.
1: Inwiefern benötigt es auch bei der Kriegs- und Krisen- und Berichterstattung eventuell psychologische Ausbildung für Journalistinnen und Journalisten?
2: Ja, viele machen das ja als freie Reporterinnen und ich glaube, das lässt sich nie so formalisieren. Aber ich glaube, dass es insgesamt notwendig wäre, dass wir im Journalismus insgesamt in der Branche auf ein Niveau kommen von anderen Branchen, was Supervision betrifft, was Begleitung in Krisen betrifft. Also während ich da jetzt langsam in das Berufsfeld der Psychotherapeutinnen hineinwachse, merke ich, wie groß da der Unterschied zum Beispiel ist. Also dass es möglich war, dass ich bis zu diesem Punkt meiner Karriere gekommen bin, ohne dass mir jemals offensiv eine Supervisionsstunde oder Ähnliches angeboten hat von all den Medien, mit denen ich gearbeitet habe, ist eigentlich unglaublich.
1: Weil wir eben ja einen Podcast auch für junge, interessierte JournalistInnen machen. Haben Sie vielleicht noch einen Rat oder Appell an junge Leute, die sich für das Thema Kriegsberichterstattung und Krisenberichterstattung interessieren?
2: Es oh, zu tun. <lacht> Na, es ist äh, ich mich unlängst auf Twitter ein bisschen echauffiert über einen Tweet einer Kollegin, eine deutlich jüngeren Kollegin, keiner Kriegsberichterstatterin, die gemeint hat, ja, da gibt es jemanden, der ist im Bekanntenkreis, der arbeitet 80 Stunden und so also ein guter Job, aber er wird es so nicht schaffen, sich eine Wohnung zu finanzieren, eine Eigentumswohnung. Und wieso zahlt es sich, hat sie dann formuliert, für ihn eigentlich auszuarbeiten? Und ich war völlig irritiert. Ich bin ja gerade noch in den 60 ern geboren, vielleicht ist es durchgegangen mit mir, aber es kann doch nicht das Maß aller Dinge sein, ob ich es zu einer Eigentumswohnung bringe, glaube ich zumindest, im Berufsleben. Ich glaube, dass es gut ist, dass man sich für diesen Job entscheidet, dass es auch gut ist zu sagen, d'accord, ich werde vielleicht jetzt nicht zu so viel verdienen, ich habe sicher keine Eigentumswohnung erwirtschaftet mit meiner Arbeit, aber dass es ein Job ist, der unglaublich erfüllend sein kann und sich im eigentlichsten Sinn des Wortes total auszahlt.
1: Ja, dann möchte ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal ihr Buch zum Thema Angst empfehlen und sage vielen Dank für das Gespräch.
0: Sollten Sie sich in einer Notlage befinden oder auch nur mit jemandem reden oder sich Rat holen wollen, Erreichen Sie rund um die Uhr die Telefonseelsorge österreichweit unter 142. Auch auf kriseninterventionszentrum.at erhalten Sie Hilfe. Diese Infos zum Nachlesen finden Sie auch in unseren Shownotes. Moderation Luis Paulitsch. Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion Iris Haschek. Schnitt Kari Koren. Sprecherin Iris Haschek.